0: zu den Videokassetten, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Buddy-Host Sascha und an meiner Seite ist mein Buddy Per. Moin Per. Moin Moin. Ja, wir haben die Top 5 der Buddy-Movies aufgenommen. Haben jetzt nur 48 Stunden geschaut. Genau, 48 Stunden lang, 48 Stunden geschaut und jetzt nehmen wir ähm, direkt das Review dazu auf Per und ähm, ja, also... Ich bin persönlich, kann ich schon mal vorneweg sagen, mein Platz 1 hat sich manifestiert.
1: Ja, und das mit Recht.
0: Der hat sich wirklich sehr gut weggeguckt.
1: Und der funktioniert immer noch. Der hat immer noch eine geile Stimmung. Der, manche Sachen könnte man heute nicht mehr so bringen. Aber das ist ein anderes Thema. Da werden wir vielleicht gleich ein bisschen drauf eingehen. Ja
0: gut, die Zeitgeistgeschichte hast du heutzutage ja bei ganz vielen Filmen. Wir haben ja... Bei diversen Streaming-Anbietern und Hörspielen, die laufen mittlerweile immer diesen Hinweis, diesen Disclaimer. Das ist heutzutage so, dass man das so macht. Wir weisen immer darauf hin, wir besprechen die Filme so aus der Zeit, wie sie entstanden sind. Und äh, wenn die Sprache eben so war, wie sie war, wenn das die Bilder, die Rollenbilder so waren, wie sie waren, dann war das in der Zeit da so und dann hatte das auch seinen Häufig, meistens seine Berechtigung, im Einzelfall nicht. Und dann würden wir darauf auch hinweisen. Oder eben Filme oder Darsteller und deren Filme gar nicht erst reviewen. Also gewisse Namen werdet ihr hier nie von uns hören. Da hat sich einfach neuer Kenntnisstand ergeben. Da können wir auch Person und Kunst nicht immer sauber trennen. Aber hier ist das nicht so gravierend. Natürlich sind ein paar Sprüche, wo man heutzutage sagen würde, aber ich fand kein Total daneben und äh, wie gesagt der Film hat sehr ja, viel Spaß hast du das gesagt vorhin so ui, 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 also nicht schlecht aber bringen kannst du den Spruch heute nicht mehr nein bei 1 2 die sind auch nicht mehr lustig ne weil da müsste man sich heute direkt irgendwie via Shitstorm irgendwie ne, entschuldigen und so ähm, laufen tut das Ding bei Paramount Plus die ich persönlich mittlerweile... Du hast jetzt einen zdf neo werbeblock geschaltet. Äh, die 15.000 Euro haben uns ja sehr, sehr gut getan, ja, die mhm. uns das ZDF dafür überwiesen hat. Vielen Dank dafür an die Öffentlich-Rechtlichen. Nicht ganz Böhmermann galt, aber nah dran. Paramount Plus, diesmal Casimo äh, annähernd so viel Geld für die Werbung. Äh, da kann man jetzt nur 48 Stunden sehen im In Abo. In
1: anderen Worten, ich habe das Mediabuch mit Teil 1 und Teil 2 aus dem Regal geholt und habe dann Teil 1 reingelegt. Aber der
0: Hinweis natürlich redaktionell sauber immer für euch. Streamable bei bei Paramount Plus und da mal ganz ironiefrei: Das ist tatsächlich das Streaming-Abo, was ich momentan am meisten nutze, weil die viele gute ältere Filme drin haben. Einige hab ich davon mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber einige, gemacht. Ich habe die, ich habe die, ich habe dieses Ding tatsächlich wegen Blue Bloods, ähm, die Serie mit Tom Selleck, die ähm, nur fünf oder sechs Staffeln äh, veröffentlicht wurde auf DVD und Blu-ray in Deutschland. Auf Kabel 1 immer mal wieder lose läuft. Ich finde die Serie cool, ist eine cop serie ähm, Da sind elf Staffeln, glaube ich, drin, da bin ich jetzt auch fast durch. Ähm, aber hab dann gemerkt, da sind halt eben viele ältere Schätzchen drin. Ich habe die Glücksritter da letztens gesehen. Ja, wo ich. Der klassische Fall, ne, du sitzt abends gemütlich mit der Frau auf der Couch. Oh, sollen wir mal die Glücksritter gucken? Ich habe den. Auf DVD. Im Regal, ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem der Regale und auf welcher Höhe. Mal kurz auf dem Handy geguckt. Ah, Paramount Plus, komm, wir streamen, denn ich muss nicht von der Couch aufstehen.
1: In dem Fall äh, war es halt das blu ray medium von äh, Paramount. Wobei, eins muss ich bei der, bei dem Mediabuch sagen, ich finde immer noch die Einleitung des Mediabuchs so peinlich dass man sich am Anfang des Mediabuchs dafür entschuldigt, dass man die beiden Filme rausgebracht hat, weil die Filme halt äh, einen anderen Zeitgeist widerspiegeln und heute so nicht mehr gemacht werden könnten. Blub, 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 sage ich jetzt einfach nur, weil dieser kleine Absatz ist so fadenscheinig. Also wenn denen das wirklich am Herzen gelegt hätte, hätte man den Film nicht rausgebracht und die haben auch nur die Kohle gesehen.
0: Ja, also das ist halt heutzutage sehr oft... Sehr unecht, was da passiert. ne? Also Aber
1: gesehen. Wann hast du eigentlich nur 48 Stunden ja. das erste Mal gesehen? Oder ähm, wo? Sind wir, da Oder mit, wie?
0: sind wir mit dieser Empfehlung, mit den Releases schon durch, bevor ich das erzähle? Weil es gibt ja ein paar VÖs. Ähm, ist das deine Empfehlung? Du bist ja da immer der Medienexperte, wenn man nicht Paramount Plus im Stream nutzt.
1: Also von den jetzt aktuellen Medien ist es tatsächlich so, ist es... Also alles, was nach dem Mediabuch rausgekommen ist, kann man sich holen. Ähm, geschnitten ist der Film auf keinen Fall mehr. Äh, früher war der mal indiziert, war früher ab 18, heute ist der ungeschnitten ab 16. Ähm, aber lass uns mal über diese Kuriosum der 16er-Fassung nachher sprechen, weil da habe ich noch so ein paar, den einen oder anderen
0: Ja, so. ja, ja. und wir müssen nachher natürlich noch auflösen, holt man sich direkt das Double Feature oder nicht.
1: Natürlich holt man sich das Double Feature.
0: Mal, äh, genau, dann machen wir es jetzt. Natürlich holt ihr euch das Double Feature, weil es gibt einen zweiten Teil. Und wir nehmen schon mal vorne weg der ist nicht so gut wie der erste, aber gut. Das ist das, was wichtig an dem Film ist. Der, der ist nicht so genial wie
1: Teil 1, aber wenn man jetzt als erstes sich und wieder 48 Stunden anguckt, wird man auch von diesem Film sofort begeistert sein.
0: Absolut, ja. Und Das genau ist das so.
1: Schöne. Also wir haben hier eine Fortsetzung, die zeitlich zwar später spielt, wo man auch kein Hehl daraus macht, wo man aber die Geschichte mit beiden Charakteren A fortführt mhm. und auch Charaktere aus dem ersten Teil, die nicht mehr auftauchen aus dem einen oder anderen Grund, trotzdem geschichtlich erwähnt, warum sie nicht mehr auftauchen.
0: Mhm. Tja, jetzt. Das finde ich halt recht interessant. Jetzt kommen wir zu der Frage, wann habe ich den Film das erste Mal gesehen? Der Film ist 1983 im April in die Kinos gekommen. Da war der kleine Sascha noch zu jung für diesen Film. Das, das könnte sein, dass der Greis neben mir das gleich anders wahrgenommen hat bei sich. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass der dann später im Fernsehen lief. Und da habe ich den das erste Mal gesehen. Und per, es jetzt kommt wieder meine harte Kindheit. Ich bin ja in einem Haushalt groß geworden, wo es relativ spät erst eine Satellitenschüssel gab. Und nie einen Kabelanschluss. Das heißt, wir hatten ganz lange nur ARD, ZDF und äh, die dritten und irgendwann RTL über Antenne, bevor wir uns dann irgendwann die Satellitenschüssel gegönnt haben Anfang der 90er. Und über diese Antenne lief Sat 1. Ah, dann
1: weiß ich, was jetzt kommt. Ich glaube, ich habe die Story schon war ein Freitag schon. oder ein Samstag, weil ich kann mich erinnern, das war die Zeit, als meine Mutter immer noch die Bild geholt hat wegen dem Bingo, was es da gab. Und dann war immer so auf VHS-Niveau-Größe ein, ja, ein Cover abgebildet über den Filmfilm -Film der Freitags- oder Samstag.
0: Der SAT-1-Filmfilm der Woche am Freitagabend. Und dort lief nur 48 Stunden. Und jetzt kommt das Besondere: wir hatten ja nur eine Antenne. Das heißt, ich habe die Story, glaube ich, schon mal erzählt. Und zwar bei Beverly Hills-Cop bei der Folge. Da war das nämlich genauso: Ich habe diese Film mit Kriseln gesehen im Fernseher. Also einem, so. einem klaren Ton. Wir hatten keinen Rauscheton, sondern einen klaren Ton. Aber das Bild war so. Also es war nicht so schlimm wie äh, Premiere und nicht Blinzel, Also nicht so krass bei der Codierung. Aber nein, nein, es war ein Zeit. es war ein ein Krisselbild, was schlimmer ist als eine schlecht aufgelöste VHS-Kassette. Und in diesem Zustand habe ich diesen Film gesehen und geliebt. Direkt beim ersten Mal, weil, und das ist das Tolle, ich hatte klaren Ton. Und dieser Film, das kann ich jetzt schon mal vorne wegnehmen, der lebt natürlich auch, wenn es heute nicht mehr jeder Spruch in die Welt von heute schaffen würde, von seinen Sprüchen. Da werden wir auch gleich den einen oder anderen, der heute hier noch reinpasst, zitieren. Genau, da müssen wir ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen, glaube ich. Aber
1: äh, Ich hoffe, das habe ich.
0: Das war mein erstes Erlebnis mit nur 48 Stunden und ich kann für mich sagen, das war ein, ein Erlebnis der besonderen Art, diesen Film das erste Mal dann hochauflösender zu sehen, weil ich glaube, ich habe den dreimal auf Sat. 1 krisselig gesehen und je nach Wetterlage war das Bild mal besser oder schlechter. Wer diese Situation als Kind hatte, ja, das ist besonders und auch leicht traumatisch. Ähm, Jetzt, jetzt kommen wir zu dir. Du bist ja als als Methusalem dieses Podcasts in der Situation gewesen, den Film im Kino sehen zu dürfen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich nicht gedurft. Dazu muss man sagen, es hat aber nicht lange gedauert, bis ich ihn gesehen habe. Deshalb, ja, ich kann mich erinnern, wo diese Filmfilmreihe damals bei Sat 1 gestartet hat, gab es, das war Anfang der 90er, wenn mich nicht alles täuscht den einen oder anderen, der sagt, ey, geil, hör mal, da läuft äh, nur 48 Stunden, ich kann mir den endlich mal ansehen, wo ich mir denke, dachte, ja, den kann ich mir endlich mal ansehen, äh, den habe ich äh, seit sieben Jahren bei uns zu Hause im Regal liegen, bei meinem Bruder, weil, als der Film rauskam, 83 auf Video, hatten wir den dann auch direkt.
0: Als Sicherheitskopie.
1: Ja, natürlich.
0: Mhm.
1: Und, ähm, wir wollen ja
0: natürlich jetzt nicht, äh, ich glaube, er ist verjährt. Ne? ist total verjährt. Und Da, da lag ich nachher mal ein bisschen drüber.
1: Da ist es halt so, dass ja, ich war elf. Der Film ist indiziert ab 18. Ich habe dir ja schon mal erzählt, das hat man bei uns so nicht ernst genommen. Was darin aber begründet war, dass man mir als kleines Kind auch sehr schnell knall gemacht hat. Du, der da gerade erschossen wird, der ist nicht tot. Der ist danach aufgestanden und hat da weiter gelebt. Und ich habe einfach nur Spaß mit Filmen gehabt. Und ich durfte Gott sei Dank so Actionfilme, egal welcher Altersgruppe, immer sehen. Und da gehörte auch dann nur 48 Stunden dazu. Und wie bei dir war es bei mir ganz klar eine direkte Schockverliebtheit in diesen Film. Was auch damit zu tun hat, wie der Film aufgebaut ist, wie der Film funktioniert und aus welcher Zeit der Film stammt. Das sind so alles Sachen, die habe ich mich damals halt schockverliebt, auch mit dem Darsteller, mit diesem Spiel zwischen Eddie
0: Murphy und Nolte. Also es ist einfach genial. Also es ist für mich ist das der Inbegriff von von Buddy komödie und so. Also nicht erzwungen, weil es gibt ja danach. Das hat ja so ein Hype für mich losgetreten. Es ist ja, der ist ja verstärkt worden durch *Lethal Weapon*, durch andere, die dann wenige Jahre danach kamen und Buddy komödie und vor allem die polizei Buddy komödie war dann ja irgendwann ein festes Genre und dann mussten irgendwie permanent zwei wild zusammengekastete Menschen eine Buddy komödie als Polizisten drehen, weil haha ist ja lustig. Aber hier hast du die Geburt. Hier hast du quasi die Geburt. Wir haben das mal recherchiert. Es gibt natürlich Buddyfilme aus den 60ern, aus den 70ern, aber A, es sind ganz, ganz wenige und B... In einem ganz anderen Genre. Ich hatte ja mal in der Top 5, können da gerne reinhören, in der letzten Folge mal zum Beispiel aus dem Western-Genre was genannt. Eine Gauner-Komödie genannt. Aber ein Polizei-Buddy-Movie, um den es uns heute gibt, den gab es bis dahin so gut wie gar nicht. Das war wirklich ein neues Genre.
1: Wenn, gab es halt so Filme, die man auch zu buddy Polizeifilmen zählen will, wie French Connection. Aber das sind dann weniger Buddy-Filme, sondern du hast hier zwei gleichwertige Partner, die miteinander arbeiten, um irgendeinen Fall zu lösen. Die sehr
0: unterschiedlich sind, ja, aber dieses... diese ja, so dieses
1: Fresh Connection fand ich sie jetzt nicht so unterschiedlich. Ja, aber dieses Buddy-Element
0: kommt gar nicht so zum
1: Tragen. Richtig, und du hast halt mit 48 Stunden dieses Konzept wirklich von zwei Sachen, die treffen zwei Welten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein können. Und eigentlich auch aufgrund, dass der eine Polizist und der andere nun mal ein ja, Knasti ist, wie es so in den Filmen so schön heißt, jo. Ähm, nicht unterschiedlicher sein könnten.
0: Hm. Und
1: auch von ihrer Lebensart und von ihrer Einstellung recht unterschiedlich sind.
0: Absolut, ja. So kann man Und das man ist das auch benennen. so
1: eine Sache bei diesem Film. Du merkst halt, der Film ist von 1982 und der strahlt auch noch dieses New Hollywood Leben aus. Das ist noch... Ah ja,
0: schön, dass du das mal
1: erwähnst. Das ist wirklich so dieses New Hollywood, was man da atmet. Das ist bevor Blockbuster-Kino kam, das ist bevor alles glatt gebügelt wurde oder, bevor, oder New Hollywood muss man dazu sagen, es gab vor dieser New Hollywood-Phase, die so in den 70ern gestartet ist, bei äh, Hollywood-Filmen immer so das Problem, dass man gewisse Sachen einhalten musste. Gewisse Sachen durften nicht gezeigt werden, gesagt werden oder gemacht werden. Und in den 70ern fing man halt an, äh, von vielen Regisseuren aus dagegen zu arbeiten. Mm,
0: Scorsese
1: mm. als Beispiel. Und Walter Hill hat das auch bei, der ja hier der Regisseur ist, auch bei nur 48 Stunden gemacht. Du hast hier einen realistischen und nicht übertriebenen Actionanteil. Du hast hier unterschwelligen und offenen Rassismus, wie er damals in den 80ern in dem Bereichen, in diesem Film, der dieser Film spielt, nur mal auch dargestellt?
0: Ja, genau, das meine ich. Also, wenn wir über Zeitgeist sprechen, das müssen wir heute ja bei so manchen Sprüchen, dann geht es ja wirklich darum, dass nicht damals jemand irgendein Bullshit in der Synchronisation oder sogar im Original hier, viele Sprüche waren auch im Original so drin, ich habe mir auch noch mal auf Englisch angeschaut gehabt, <lacht> vor etwas längerem, ähm, Nein, das war damals so, wie Weiße, Schwarze und Schwarze, Weiße gesehen haben, wie man miteinander umgegangen Oder ist. Oder
1: auch Indianer, weil wir haben ja nun mal auch hier einen Indianer, wie es so in dem Film heißt, der hier auf der Seite der Bösen agiert. Die ja, kommen ja gleich genau, innerhalb genau, eh noch genau, dazu. Genau. Der wird ja ganz am Anfang ah, der Häuptling. Wasser willst du? Feuerwasser willst du? Und das ist aus dem Kontext gerissen, absolut rassistisch, klar.
0: Total. Reden, Oder aber wenn, innerhalb wenn, der, des Films wenn der Dunkelhäutige damals Schwarzer genannt wurde und sich selber als Nigger bezeichnete. Das ist ein Schimpfwort, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist rassistisch. Auch wenn er es selber sagt, wird das hier in diesem Film benutzt. Und das ist natürlich aus heutigen Perspektive super krass, weil wir weiter sind als Gesellschaft. Aber der Film ist von 1982 und das soll keine Entschuldigung sein, sondern es soll mal erklären, dass man 1982 eben ganz anders diese Worte benutzt hat, noch nicht so aufgeklärt war und dass hier aber auch zum Teil ja, wie soll ich sagen, dieser Rassismus so plakativ offen ja, um das drüber, zeigen. drüber verwendet wird, um ihn mal sichtbar zu machen. Wir waren ja damals in dem Stadium, dass viel von dem Rassismus nicht offen war und Walter Hill und das an der Stelle muss ich mal wirklich sagen, wenn man sich mal Interviews mit ihm durchliest, zu seinen Werken, und er wird auf diesen Film angesprochen, dann wird auch immer klar, dass er so ein bisschen so ein Verhältnis zu dem Film hat, weil A, der Film war super erfolgreich, B, er durfte ihn so machen, wie er wollte, C, er hat ganz offen Rassismus mit Humor sichtbar gemacht. Und das war damals immer noch eine Seltenheit. Ja, wobei er nicht nur mit Humor,
1: er hat ihn auch einfach nur sichtbar gemacht. Und das ist halt die Sache, die ich bei New Hollywood interessant finde. Man will der Gesellschaft, die den Film jetzt guckt, nicht eine Pseudorealität vorsetzen, in der alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wo der Böse halt ein bisschen böse ist, aber nicht so ganz wirklich, sodass man den ja vielleicht noch mögen kann, wie es ja in dieser vor New Hollywood Ära zum Teil gang und gäbe war. Sondern dieses New Hollywood in dieser Art und Weise, wie ich es auch hier in nur 48 Stunden gezeigt kriege, ist nun so mal realistisch in der Art und Weise, wie die Figuren agieren. Er ist realistisch, wie die Leute miteinander sprechen. Und Sexismus ist da in, auch ein ganz normales Thema.
0: Genau, das ist dann nur die nächste Facette des äh, Ganzen. Wir haben ja im Prinzip, wenn du so willst, Schikane in verschiedenste Richtungen. Sei es, dass es äh, die menschliche Abstammung angeht, ob ich jetzt eben aus dem indigen Volk komme, afroamerikanischen Volk, auch die Weißen kriegen hier fett weg, und zwar reichlich. Ja, was ich zum Beispiel in dem Film sehr positiv fand, aber auch Frauen. Also im Prinzip schießt jeder immer in alle Richtungen. Jeder schießt gegen jeden. Ja, permanent mit Sprüche garniert, sodass man durch den Humor, der so drüber ist, das leicht nehmen kann. Aber wie gesagt, es waren so zwei, drei Sätze dabei, die können wir ja auch nicht zitieren, wo man sagt, uiuiuiui. Ui, 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 ui. Also
1: ich werde einen... Wahrscheinlich, wenn du den als u trotzdem zitieren, wenn wir gleich mal auf Fassungen kommen, aber dazu später.
0: Genau, also ähm, worum geht's eigentlich? Ja,
1: warte, eine Sache noch, und die finde ich auch noch ganz interessant. Daran merkst du auch, wie Hollywood heute und damals funktioniert hat. Wenn du heute einen Film rausbringst, der gesehen werden soll von Zuschauern, mit anderen Worten, das Studio will Geld machen. Und das wollte man in den 80ern wie auch jetzt aktuell. Da hat sich in 40 Jahren plus nichts geändert. Ist es so, heute hast du so dieses traditionelle PG-13 Rating. Ein Actionfilm muss ein PG-13 haben. Weil nur dann kannst du damit Cola einspielen. Und das finde ich dann auch hier bei nur 48 Stunden wieder interessant. Der hat in Deutschland halt eine 18er Freigabe gehabt, war indiziert... Man muss dazu sagen, viele PG-13-Filme würde das gleiche Schicksal heute noch in Deutschland mitunter zu der Zeit so hinnehmen müssen, dass sie ab 18 sind oder vielleicht initiiert werden. Nur 48 Stunden hat kein PG-13. Nur 48 Stunden hat ein Rating A. -Ah. Das Ding ist nur für Erwachsene auch damals schon gedacht gewesen und war trotzdem ein kommerzieller Erfolg. Das Studio hat sich wirklich getraut, Sachen hier zu zeigen, zu sagen, zu machen, ohne jetzt zu meinen, oh, wir kriegen keine Zuschauer dadurch rein, sondern dass der Film war trotz allem ein Erfolg. Und das ist eine Sache, die sehe ich heute sehr kritisch, weil
0: heute ist es so, es ist alles ein bisschen weich gespült. Ja, und man geht ja eher vom Rating runter, weil, ey komm, das nehme ich mir noch mit, also ich erlebe es ja oft als Familienvater, dass ich mit meinen Kindern den Film ab sechs Jahren anschaue, wo auch kein Hinweis steht in Begleitung von Erwachsenen. Und meine Kinder fürchten sich in dem Film, weil der viel zu gewaltvoll ist, viel zu hektisch geschnitten. Aber Hauptsache, wir haben das Geld noch mitgenommen, dass die kleinen Kinder den Film sich auch noch angucken können. Ja, also heutzutage gehen wir ja eher von der Freigabe runter, um bloß die Kasse voll zu machen. Und das ist
1: so eine Sache, die auch beim Rating noch interessant ist. Wenn früher ein Film ein R-Rating hatte dann hat er halt ein A-Rating gehabt. Dann war das halt so. Wenn du heute als russisches Studio einen Film mit einem A-Rating rausbringst, dann ist das schon eine Schlagzeile in Kino-News
0: wert. Ja, absolut. Also, weil du dich klar positionierst. Ich mache einen Film für Erwachsene. Also Jugendliche haben in diesem Film nichts zu suchen. Wenn ich jetzt allein bedenke, Joker, wie hat man den
1: angepriesen, weil der Joker mit Joaquin Phoenix ein A-Rating hatte, wo ich da, wo man gesagt hat, wow, ein A-Rating, wo ich auch noch gedacht habe, wow. So ein hohes Rating, weil du bist es nicht mehr gewohnt. Nimm Deadpool. Deadpool 3 soll jetzt bald kommen, wenn die mal fertig sind. Und ein Ausschrei ging damals los, Also es hieß, oh, Deadpool ist jetzt bei Disney und alle haben nur gedacht, oh mein Gott, jetzt wird's nur noch runter und weich gespült. Und nein, Deadpool 3 hat auch ein R-Rating. Und das Ding ist auch sowas in den Nachrichten durchgegangen. Hör mal, Deadpool 3 kommt von Disney, aber mit R-Rating.
0: Also ihr merkt hier, das ist nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Wir reden über um einen Film, der schon damals nur für Erwachsene bestimmt war. Derbsten Humor, das kann man glaube ich schon mal vorne weg wo sagen. Wo es aber normal war. Wo es aber normal war. Und die Sprüche eben deutlich aus der Zeit gefallen sind. Jetzt aber mal zur Handlung. Ja. Albert Ganz. Ganz. Ja, ist äh, ein Räuber und verbüßt eine Haftsprache. Haftstrafe. Mein Gott, ich kann das schon mehr sprechen. Ähm, ja. Und er wird halt befreit von diesem nordamerikanischen Ureinwohner, den du erwähnt hattest. ja. Billy Boy. Billy Bear von Sonny Landham gespielt. Also bis hierhin keine so bekannten Schauspieler. Aber da hast du ja auch schon das Erste, wo man
1: sagen muss, Zeitgeist. Der wird halt von Billy Bear, ich bleibe jetzt mal bei dem Namen, befreit, indem der halt hinfährt zu dieser, die haben ja da Straßenarbeiten, Gleisarbeiten gemacht, äh, die ganzen Strafgefangenen. Äh, ja, genau. Da in der Sommer äh, Sommerhitze von was weiß ich nicht, wo es noch war, dann hast du da zwei, drei Polizisten gehabt, die auf die aufpassen, dann kommt halt Billy Bär mit so diesem typischen Pickup ab, wo hinten irgendwie Mais oder so drauf liegt. Unter der Bewand ist immer hier, es äh, heißt, habt ihr was Wasser für mich? Und dann kommt Gangster halt an und meint, ja, was will der Häuptling denn hier? Ja, halt mal deine Schnauze, immer habt ihr nicht was, was Wasser? Wasser willst du, Feuerwasser willst du? Und dann beim ersten Mal, wenn man das heute so sehen soll, da geht man aber schon einen ziemlich mutigen Weg mit solchen Ausdrücken, um dann festzustellen, dass das dieser ganze offene Rassismus, den man gerade gezeigt wird, gezeigt kriegt, der auch in Amerika zu der Zeit garantiert auch so war, der war
0: gang und gäbe so,
1: ganz klar, äh, eigentlich eine riesengroße Finte war, weil die beiden stürzen aufeinander, weil der Indianer den weißen Mann jetzt verprügeln will, um das mal so bei diesem Thema zu halten, um dann rauszustellen, nee, die beiden sind Kollegen, die sind Freunde und während die da angesprochen werden von den Wachleuten, er hört aufziehen, die beiden eine Knarre und erschießen die Wachleute. Und das ist auch so eine Sache, die mich auch heute noch, Wow sagen lässt. Du hast da nicht einfach nur, dass da jemand erschossen wird, sondern die Shootouts und das geht den ganzen das Film. Es ist ein ja
0: Erwachsenenfilm. So.
1: Ja, das ist es nämlich. Die sind den ganzen Film auch ziemlich derbe. Absolut. Also die Action jetzt nicht splättrig, aber du hast da echt
0: Nein, derbe aber die Shootouts. Action, die Action ist derbe und teilweise auch explizit und passt voll in dieses erwachsenen Erwachsenen-Film-Setting rein. Und das war tatsächlich etwas, was mich dann da auch fasziniert hat. Ähm, als ich die Filme das erste Mal sehen konnte. Ähm, nicht nur die geilen Sprüche, die einfach zu der Zeit auch lustig waren. Klar, man war ja auch pubertär, hat das nicht so richtig einordnen können. Aber auch diese Action und natürlich die beiden Darsteller. Zu einem kommen wir jetzt. Die beiden bringen dann noch einen Komplizen um und flüchten nach San Francisco. war ja, das so schön. Der Kalt,
1: den kaltesten Winter, den ich erlebt habe, war der Sommer in San Francisco.
0: Ganz genau. Ja, am selben Tag äh, muss dann eben Jack Cates erleben, dass äh, ein Kollege von ihm ermordet wird und er versucht, das natürlich dann aufzuklären. Jack Cates ist da Nick Nolte.
1: Und jetzt muss ich dazu sagen, der Kollege, der erschossen wird, ist nicht irgendein Kollege. Der Kollege, Se der sein,
0: sein Kollege meinst du, der äh, Vincent.
1: Ja, ich meine, äh, es ist ja nachher so, dass äh, erstmal die Sache ziemlich parallel abläuft und. Ja. Cates, also Nick Nolte, mit zwei Kollegen da zu einem, ja, heißt es noch ähm, Hotel fährt, weil da was geklärt werden soll. Wegen, er der, war wegen der Kreditkarte, die geschrieben wurde. Genau Kreditkarte. War. Und äh, einer von den beiden Kollegen und das fand ich in dem Moment so lustig, ist niemand anderes als der Killer von Eddie Murphy's besten Freund in Beverly Hills Cop. Also der Antagonist vom Beverly Hills Cop, ist da der Bulle, der am Anfang erschossen wird. Ja, schöner
0: Zufall, ne? Auf, jeden, ich, Fall, ich auf jeden Fall gibt es durch die Kreditkarte da die Verknüpfung de, des Mordes mit ähm, Gens. Und das versucht er natürlich jetzt aufzuklären. Logisch. Ja, aufzuklären. Der versucht, die beiden zu kriegen. Genau. Und da braucht er die Hilfe von einem Strafgefangenen.
1: Ja, aber nicht irgendein, sondern man muss ja sagen, er braucht die Hilfe ja, weil Gangs und Billy Bear in Verbindung gebracht werden mit fünf Leuten. Zwei sind kurioserweise. Einer ist tot, so rum. Der Wong. Ja. Zwei laufen frei herum, zwei gibt es noch im, am Leben. Und der eine läuft frei herum, da weiß man nicht genau, wo der ist. Und der andere, den kann man ganz schnell finden. Also Reggie Hammond gehört. Reggie Hammond sitzt
0: im Knarz. Der gehörte zu der Bande von Gangs und ist am leichtesten verfügbar, weil der sitzt selber ein. Und ist aber mittlerweile mit dem auch verfeinert. Das heißt, im Endeffekt möchte er ganz gerne auch helfen.
1: Ja, ihm geht es eigentlich nur darum, das muss man jetzt auch dazu sagen. Ich komme hier raus. Ah, äh, er kommt hier raus und Gangs hat natürlich als Hintergrund, der will an Reggies Geld ran, weil Reggie hat da ein krummes Ding mit den Jungs gedreht. Da geht es um eine etwas höhere Summe und Gangs will mit Billy Bear die Kohle abgreifen.
0: Und jetzt kommt das äh, Entscheidende, jetzt kommt Auftritt Eddie Murphy, den bis dahin eigentlich niemand kannte. So, und das muss man aber auch sagen, Eddie Murphy spielt hier auch nach knapp
1: erst so eine gute 25, 30 Minuten. Halbe Stunde, ja. Also das
0: ist nicht so, dass er von Anfang an auftaucht, nein, nein. sondern das, das, das braucht, das braucht. Das ist eigentlich eher ein knochiger, ernsterer Polizeithriller bis hierhin, mit guter Action. Und dann kommt die Quasselstrippe. Und das, und da finde ich so
1: einen ganz kleinen Side-Fact noch so genial. Da ist auch so ein, so, ein, so ein Bruch
0: in dem Film, ne?
1: Ja, A ist da so ein leichter Bruch. Der war bis der zu positiv, dem Zeitpunkt... Ich, ne? Ja, was heißt positiv? Es ist halt so, dass du bis dahin knallharten Action-Krimi hast, das? Genau, der jetzt auf einmal noch so einen leicht Twist ins Humoristische kriegt, was den Film noch mal weiter aufwertet. Naja, leicht. Ich würde ja. das Wort leicht, würde ich aber schon streichen. Äh, was ich hier <lacht> nur so äh. lustig finde, ist, du siehst ja Reggie Hammond am Anfang im Knast, in seinem Ledersessel, den er in seiner Zelle hat, sitzen äh, Brille auf, äh, Walkman auf. Ich wollte schon MP3-Player sagen.
0: Nee, ganz bestimmt.
1: Nicht. Äh, Walkman <lacht> auf und singt da echt im schlimmen musikalischen Ton äh, das Lied Roxanne von The Police. Und das Lustige ist, nur wieder 48 Stunden, wenn wir da Eddie Murphy das erste Mal sehen, ist es fast die gleiche Sache. Da sitzt er auch da mit dem Walkman und sieht genau das gleiche Lied. Also das nur um mal als netten Zeitgeist zu nebenbei.
0: bei. Ja, und jetzt brauche Hammonds Hilfe, um Kate zu finden.
1: Aber der kommt ja nicht einfach frei, sondern nur auf Zeit. Und zwar für wie lange?
0: 48 Stunden. Mehr Zeit haben sie nicht bekommen. Dieses ungleiche Paar, um Kate zu finden. Und jetzt muss man das so ein bisschen... Also, Eddie Murphy werdet ihr alle kennen. Das ist nicht der coole, entspannte Eddie Murphy von später. Das ist der Vollgas-Dampfplauderer. Ich kann nicht eine Minute in diesem Film meine Klappe halten. Eddie Murphy, der total überdreht ist. Und Nick Nolte. Der ADHS-Eddie. Und Nick Nolte, so wie Nick Nolte war, wenn man ihn kennt, wortkarger als Dirty Harry, ja, knochiger als Charles Bronson, ja. Also <lacht> wenn es einen einen nicht-Western-Charakter gibt, der in der Nachwesternzeit so wie Clint Eastwood Dann und ist Charles es Bronson, Nick Nolte, ist es ja. Nick Nolte, Muss man einfach sagen. Ähm, extrem wortkarg, extrem knochig, mürrisch, kein Bock auf die ganze Scheiße. Ja, und jetzt müssen die beiden loslegen. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist ein Culture Clash vom Feinsten auf allen Ebenen. Wobei Eddie ja nun mal, oder
1: Reggie ja nun mal wirklich gar keinen Bock hat, dem zu helfen. Ne,
0: überhaupt gar nicht. Der findet den noch scheiße. Ja, da ja? finden
1: sich beide scheiße. Und das
0: ist das Geniale. Du hast hier alle Facetten einer guten Body-Komödie. Culture Clash at its best auf allen Ebenen. Nicht nur unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Sozialisationen, ganz unterschiedliche Art von, von wie ich lebe, wie ich denke, meine Werte. Äh, dann totale Antipathie, krasseste Form von Zweckgemeinschaft. Auch überhaupt gar nicht sich wirklich helfen und unterstützend, sondern teilweise sich auch manipulierend. Ja. Ja, und sich gegenseitig auch verarschend, muss man ja
1: auch mal ganz klar sagen. Weil keiner nimmt den... Aber das kommt dann erst so im Laufe des
0: Films so, ne? Dass man merkt, jetzt fangen sie auch an, sich zu foppen, ne?
1: Ja, wobei das erste foppen ist ja auch dann wirklich nur ein böses Verarschen. Und zwar, das ist ja die Sache, wenn die in dieser, ja, wie sagt Eddie so schön, in dieser Hillbilly Bar gehen. Also man muss sich vorstellen, du bist in San Francisco und du betriffst dich auf einmal in so einer Western-Look-like Bar. Und Eddie geht dann mit äh, Nick Nolte diese Wette ein nach dem Motto, ja, äh, du kannst dich ja nur so weit rauslegen, weil du eine Marke hast. Äh, hätte ich die Marke, könnte ich das auch. Und dann kriegt er halt die Marke von ihm und kriegt dann gesagt, dann mach doch. Und dann ist das die Sache, dann kriegst du halt den umgekehrten Rassismus jetzt ein bisschen gezeigt. Weil, wie sagt äh, Reggie dann so, gehen, wie kann ein Nigger wie ich ein Weißbrot hier so viel geben, weil der Nigger hier eine Marke hat?
0: ja. Und, und, das, und, und das muss man mal ganz klar sagen, krasseste Sozialkritik in dem Moment. Ne? Das
1: ist es halt. Äh, es ist wirklich so, dass sonst er
0: nie ernst genommen hätte worden würde. Genau. Und die Marke macht aus jemand anderen Menschen. Ne? Also Knall hat geradeaus formuliert, wie damals die Real Lebensrealität vieler auch war. Ne?
1: Und dann hast du aber die Sache so... Die kommen halt aus der Bar raus. Uh, Reggie hat natürlich dann die Informationen gekriegt, die er kriegen wollte für uh, Gates. Und dann geht es dann halt los, dass dann diese Sache kommt, ja, hör mal, hier, uh, gib mir mal die Knarre wieder, die du da mitgekriegen hast lassen. Wie, das hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Der nimmt die Waffe an sich, ja, und das Messer auch. Wie, das hast du auch gesehen? Ja, komm, gib her. Und dann hast du halt und das ist dann nicht so ein freundschaftliches Foppen, das ist einfach nur ein böses Verarschen, wo, der wo Reggie dann anfängt, du mal, das habe ich verdient, du die Waffe, die musst du mir jetzt geben, ich muss mich aber verteidigen können, wenn wir halt ähm, unsere beiden Freunde finden sollten. Und dann sagt er, jo, hast du wirklich verdient? Nimmt die Waffe, holt das Magazin raus, entleert sie, gibt ihm einfach nur die Waffe ohne Magazin. Und das ist für mich auch ein Zeichen weil wir sind ja gerade noch wirklich am Anfang, wo die beiden zusammen unterwegs sind, ja, voll. von absolutem Disrespekt.
0: Ja, genau. Also, also das ist heißt noch nicht ein freundschaftliches
1: Focken. Das ist jetzt kein, nein, du kriegst keine Waffe, sondern... Das ist auch noch, äh, ich sehe mich über dich, ja, hier, komm, mach mal, wenn du meinst, dann hier.
0: Das zieht sich ja durch den ganzen Film. Also ich finde jetzt mal Einspruch, der vielleicht noch hier reinpasst. Dieses Jack, erzähl mir eine gute Nachtgeschichte, Ach, leck mich. Ja, so habe ich es am liebsten, ne, also... Das funzt einfach nicht, das, das harmoniert nicht. Die wollen nicht miteinander, aber sie müssen in 48 Stunden. In
1: 48 Stunden.
0: Mhm. Und da hast du halt wirklich die Sache, du hast hier
1: sehr viel Derbesprüche, die aber durch das Zusammenspiel der beiden aber auch sehr gut funktionieren. Absolut. Auch wenn äh, das eine oder andere Mal da leicht rassistische oder beleidigende Sätze fallen, du nimmst das weder einem Eddie Murphy als Reggie Hammond oder einem Nick Nolte als Gates irgendwie böse, weil ja, der Satz, der da jetzt vielleicht genannt worden ist, würde aus dem Kontext gerissen absolut übel sein, vielleicht auch im Kontext, aber irgendwie weißt du auch, dass weder der eine noch der andere diesen Satz als Rassismus oder als Beleidigung sagt, sondern eigentlich mehr im alltäglichen Sprachgebrauch.
0: Als als, was schon schlimm genug ist. Als ein Aufziehen, ein frotzeliges, schlimmeres Aufziehen und ein Runtermachen muss man schon auch sagen. So ein bisschen Bullying ist schon dabei. Aber eben auf einem Standard, der damals halt wirklich normal war. Und ich kann das für mich nur mal so projiziert auf meine Welt damals, Mitte der 80er, bestätigen, dass es völlig normal war, als dieser Film erschien, war ich ja ein Kind. Und ich weiß lebhaft, dass es ganz normal war, damals die Rasse eines Menschen in einer beleidigen Art und Weise zu benutzen. Ob das auf dem Schulhof war, ob das bei meinem Vater war mit seinen Arbeitskollegen, die, weiß ich nicht, aus Italien, Türkei, Spanien kamen, die haben sich gegenseitig solche Sprüche gedrückt, die jetzt nicht in dieser Boshaftigkeit waren wie in diesem Film, aber das zu benutzen, das war damals Alltag. Ja. Das muss man Geht einfach so also, sagen.
1: Äh, ohne da auch jetzt einen von, wobei ich die, glaube ich, auch nie mehr zusammenkriegen will, zu zitieren, aber wenn du alleine denkst, was du als Sechs-, Siebenjähriger für ach so lustige Witze auf den Schulhof losgelassen hast, die beleidigend oder diffamierend einer Kultur gegenüber waren, kannst du heute nur... Und das war Kopf nicht
0: immer Ostfriesen, das muss man mal das dazu sagen. Das war nicht immer
1: Ostfriesen. Ja. Das war dann aus heutiger Sicht auch für einen selber so kopfschüllen nach dem Motto, was hast du an diesem Blödsinn schon... Was hat man damals für eine Scheiße geredet,
0: ne? Lustig gefunden, das ja, ist ja, nicht lustig. Ja, heutzutage sieht man das so, ne? wir sagen, das ist halt mal so außergewöhnlich klar, weil das in diesem Film wirklich krass ist. Und nur wenn ihr euch darauf einlassen könnt, so sagen, ich, ich ich, resette mich jetzt wieder auf die 80er. Und dann kann man diesen Film genießen, dann kann man Spaß haben. Und das ist ganz wichtig. Und dann hat man Spaß, weil Per, der Film hat, wir haben jetzt so ein bisschen erzählt, und ab jetzt könnten wir durch die Story gehen, aber eigentlich ist es ja jetzt nur noch eine Jagd. Es ist einfach nur... Und wir versuchen, die beiden zu kriegen. Wir ermitteln, wir ermitteln Spuren, wir gehen den Spuren nach. Dabei erleben wir verschiedenste Dinge. Die eine ist absurder als die andere, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber das ähm, ist wieder so eine Sache Parkhaus mit dem Cabrio, ne? das ist ja noch relativ früh in dem Film. Es ist einfach mega lustig, aber wie du schon sagst, sehr, sehr glaubhaft. Auch die Geldübergabe in der U-Bahn-Station das sind alles so Szenen, wo ich sage, es ist geil umgesetzt. Du merkst, Walter Hill ist auch einer, der kennt sich mit Action und vor allem mit Spannung aus. Dieser Film ist, obwohl er so launig und von seinen Dialogen so rotzig ist, ist er die ganze Zeit spannend.
1: Ja, das ist halt eine Sache, die ich an dem Film auch heute noch so toll finde. Und halt auch die Tatsache, dass du nicht den Eindruck hast, in einer Fantasiewelt gerade zu schauen, sondern wirklich äh, einen Zeitsprung in die 80er zurückmachst und wirklich 80er Jahre leben siehst. Ja, ja, absolut. Weil alles wirklich so real wirkt, weil äh, sei es, wenn da Leute getötet werden, die nicht theatralisch sterben oder übertrieben sterben, sondern die sterben. Wie man stirbt. Realistisch, in so einem Film. weil die Leute realistisch handeln. Also ganz toll fand ich eine Sache.
0: Es ist alles extrem ungefiltert.
1: So. Ja, es gibt so zwei Szenen, wo du auch sagen kannst, das macht, das ist eine Kleinigkeit. Das ist so eine Sache, wenn man nicht drauf achtet, kriegt man sie vielleicht gar nicht so stark mit. Aber allein am Anfang, wo die im Hotel sind mit Nick Nolte, wo die auf Billy Bear und seinen Copan treffen, hast du ja dieses Gegenübertreten mit dieser kleinen Schießerei. Ja, genau. Und das ist in jedem anderen Actionfilm eigentlich so, wenn wir jetzt von Unrealismus sprechen, dass äh, Nick Nolte die Knarre zieht, auf den drauf fällt und abdrücken würde oder in deren Richtung schießt. Und da hast du schon so das Problem, dass du merkst, nee, das ist keine so kaltschnäuzige Sau, wie er sich gerne darstellt. Weil der fängt an zu zittern, der hat dann schon mal Probleme nachzuladen der ist nicht so kaltblütig. Der ist Realismus. Der will selbst überleben, der will äh, Heil aus der Sache rauskriegen und der ist gerade unter Stress. Und auch bei Eddie Murphy, wenn er dann irgendwann mal mit der Knarre auf jemanden schießt, äh, wenn es um äh, Billy Bear war, ja, wo er auf den sagt, immer Billy Bear, lass es sein, komm bitte nicht näher gib auf und selbst da Eddie Murphy hat so ein kleines Zitter und du merkst, die Waffe ist schwerer, das ist er jetzt nicht mehr gewohnt und und und. Es wirkt nicht so einstudiert, so dass man sagt, so Eddie Murphy, du hältst jetzt die Knarre auf den, sei cool, mach einen netten Spruch und dann drück ab, sondern der ist unsicher, der hat Angst, auch dass er abdrücken muss. Und das finde ich halt tut dem Realismus des Films unwahrscheinlich gut und wertet dem Film auch unwahrscheinlich auf.
0: Ja, Gar nicht, also alles, was ich jetzt sage, wird es verwässern. Dass dieser Realismus, und das ist ja das, was ich an Walter Hill so äh, unter anderem schätze. Ich habe ja schon zwei, dreimal in Podcasts, wenn es passte, da anfallen äh, fallen lassen, dass ich seine Werke sehr schätze. So Filme wie Driver oder du hast die Warriors mal genannt. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, Straßen in Flammen hat er noch gemacht, Red Heat, den du jetzt in der Top 5 beim letzten Mal hattest, der Buddy-Komödien. Mit der
1: Richard Pryor äh, zum Teufel mit den Kohlen.
0: Ja, ja, genau, der war ja auch noch, ja. Dann äh, die Fortsetzung, über die wir auch noch sprechen werden, Last Man Standing hat er später noch gemacht. Der Mann hat es immer wieder geschafft, sehr realistisch Filme umzusetzen. Und das ist das, was mich an ihm fasziniert. Wird jetzt nicht zu einer, zu einer Top 5 mit 10 Filmen reichen, aber es lohnt mal auf die, die Konsens Top 5 mal bei Gelegenheit zu schauen, weil da sind wirklich tolle, tolle Actionfilme drin mit einem hohen Grad an gefühltem Realismus. Und das war einfach das, was der sehr, sehr gut rüberbringen konnte. Und ähm, davor hat er ja auch Drehbücher geschrieben, unter anderem für... Magnum Heat, falls er der Film was sagt, das ja. war ja auch eigentlich schon eine Inspiration für ihn, dann so einen Film zu drehen, weil da ging es ja im weitesten Sinne um eine ähnliche Thematik, aber auch für The Getaway zum Beispiel von Sam Peckinpah, also auch richtig geile Filme, wo er schon Drehbücher geschrieben hat. Ähm, und das ist das, was ich an Walter Hill eben so, so schätze, dieses Realistische, obwohl das auch eine Komödie ist, hat er auch in Red Heat sehr gut rübergebracht. Der Film ist ja auch sehr realistisch in vielen Teilen, obwohl der so bezeichnet war. Mit dieser Gradlinigkeit von, von Schwarzenegger. Und das ist hier so, dass, ich erlebe das immer wieder bei nur 48 Stunden. Du weißt ja, wie der ausgeht. Du hast den ja jetzt x-mal gesehen. Trotzdem zieht der mich so rein. Diese, diese Realismus und diese Sprüche, die das auflockern, die sorgen immer dafür, ich bin drin in dem Film. Mhm. Und langweile mich auch nie. Ich es noch. ich habe das ist einer der Filme, ich weiß gar nicht, habe ich den jetzt 15 Mal ungefähr gesehen? Wahrscheinlich. Ich habe noch nie da auf die Uhr geschaut. Sondern hey, der macht du, Laune.
1: Ja, den guckst du wirklich in einem Rutsch durch.
0: Und, und das ist so ein Film, wo ich sage, das ist halt was ganz Besonderes. Klar, wenn man jetzt diese, diese Reframing-Geschichte 80er Jahre nicht ausblenden kann, man sagen, oh, der geht ja gar nicht mehr. Aber wenn man das ausblendet, ist das für mich einfach ein mega guter Film. Ja, und dieses
1: Ausblenden ist jetzt eigentlich auch ein gute Sache, auf die man mal zu sprechen kommt, weil jetzt das Ende braucht man jetzt nicht direkt spoilern. Nein, also äh, man kann na, es, es gibt aus... einen zweiten
0: Teil, also die beiden werden wohl überleben. Deshalb. So viel dürfen wir verraten.
1: Und, und Gangs wird äh, wahrscheinlich und, nicht überleben. Und das ist ein zweiter... Teil. Billy Bear haben wir ja schon gespoilert, stirbt.
0: Und dass es einen zweiten Teil gibt, muss man sagen, mit Recht, weil der Film war ein Bombenerfolg. Mhm. Der hat 12 Millionen Dollar gekostet und hat 78 Millionen Dollar damals eingespielt. Eddie Murphys großes Kinodebüt, muss man ja sagen.
1: Der frisch gerade von Saturday Night Live da reingesetzt worden ist. Also es
0: kannte den ja kein Mensch. Es war sein
1: erster Film. Ja, keiner, kein... Ich sag mal so außer, Im Kino, im Film. Im Film kannte ihn kein Mensch. Außerhalb Amerika wird er keiner gekannt haben. Weil man darf jetzt halt nicht vergessen, Saturday Night Live ist eine Comedy-Show. Es gab dann ein deutsches Pardon in den 90ern mit dem Titel nur Samstagnacht von RTL. Nee, nicht RTL Samstagnacht, Entschuldigung. Und ähm, da war halt Eddie Murphy Ende der 70er, Anfang der 80er fester Bestandteil und man hat ihn halt für diese Rolle genommen. Also er war bekannt, deshalb hat er auch sozusagen die zweite Hauptrolle, aber äh, es war sein erster Kinofilm und man hat halt dann gesagt, okay, wir warten auch mit seiner Einführung im Charakter, was zu der Story passt, weil... Nick Nolte muss hier den Film tragen. Und da ist auch so eine Sache, Nick Nolte ist ein großer Name immer für mich gewesen. Und dann habe ich mal geguckt, ja, wie viele Filme kennst du eigentlich von dem? Und ich stelle fest, nicht wirklich viel, weil der hat in meinen Augen nicht viele Filme gemacht, die mich interessiert haben.
0: Oh, das, das sehe ich schon ein bisschen anders, okay. Ist Aber darf, darf er, darf er, ja, ja. Hm.
1: Also einer der bekanntesten Filme noch aus vor 48 Stunden ist für mich halt Die Tiefe so ein Abenteuer-Taucherfilm?
0: Ja, den da war ich jetzt gar nicht, weil es mehr bei dreckige Hunde
1: war. Ein Film, der mich nie so interessiert hat. Ähm, wie gesagt, der hat viel gemacht. Aber bemacht, Zoff in aber Beverly Hills. Nachher. Das war auch so eine Sache. Ja, war eine nette Komödie, aber Bankentrio. Also da kam schon noch ein bisschen ja, was. Ja, aber das Kap mal, der Angst. Ja, klappt der Angst ist so einer der wenigen, wo ich sagen muss, das ist ein Film, der noch äh, kultigen Status hat. Aber wenn ich bedenke, so, wenn man den Namen Nick Nolte hört. Er hat noch in U-Turn mitgespielt. So er hat Film. noch,
0: er hat noch in Blue Chips mitgespielt. Also das Einzige, weil ich. Halt Irgendwann nicht, verlässt es mich dann auch, bin ich ganz ehrlich. Also ich
1: kannte Nick Nolte, wenn man mal ganz ehrlich ist, vor nur 48 Stunden, weil die da Serie damals auch im WDR lief. Das war Arm und Reich. Oder Reich und Arm. Mhm, ja. So, daher kannte ich ihn. Da hat er halt eine lange große Rolle gehabt. Äh, wenn ich sogar die Hauptrolle, dafür erinnere ich mich zu sehr, zu wenig an diese Serie noch. <lacht> aber, ja, er hat einige bekannte Filme gemacht. Aber wenn ich bedenke, welche Vielzahl von Filmen der gemacht hat, ich hatte da mal darüber geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, so beim Durchsehen muss sich dann für mich feststellen, ja, da 48 Stunden die Tiefe und ausgelöscht und Soft in Beverly Hills und das war's.
0: Hm. <lacht> Ja, was ich bemerkenswert finde, du hast das jetzt so mit Eddie Murphy erwähnt, aber gar nicht sein Alter erwähnt. Äh, der hat ja mit 15 auf Bühnen gestanden und die gerockt. Der war mit 19 in dem Ensemble, was du gerade genannt hast, mit Saturday Night Live. Und hier in diesem Film ist er gerade mal 22 Jahre alt. Ja, das ist also wirklich ein ganz junger Spun. Und wenn man überlegt, äh, was der hier für eine Performance abreißt, ich fand das schon ziemlich unglaublich. Der Film ist von 1982 gedreht worden und der kam im Prinzip raus, da wurde er gerade 22 Jahre also teilweise mit 21 noch am Dreh gewesen. Also ein ganz äh, äh, junger äh, Eddie Murphy eben und der Startschuss seiner Karriere.
1: Ja, es kam ja dann auch direkt in meinen Augen zwei absolute würdige Bombast-Nachfolger vom Impact her. Die, das Glücksritter. War die Glücksritter.
0: Großartiger
1: Film. Und das war natürlich Beverly Hills Cop.
0: Ja. Da kam dann direkt der zweite Teil und selbst Prinz aus Zamunda war noch geil. Ne? Und
1: ja, Prinz aus Zamunda ist so irgendwie nun mal der beliebteste Film von ihm sogar. Ja, und
0: dann da war der 27 und da hatte der fünf Granaten gemacht. Also das muss man ihm erstmal nachmachen mit 27 Jahren.
1: Ne? Aber er hat auch noch andere Sachen gemacht und wenn ihr wissen wollt, was der noch gemacht hat, wir haben da mal vor ein paar Jahren äh, eine Top- und Flop-Geschichte mit ihm gebracht. Hört da mal rein. Also nicht alles, wo Eddie Murphy drauf stand, war dann immer gut.
0: Nicht alles, wo Eddie Murphy draufstand, war auch viel Eddie Murphy drin, <lacht> muss man ja auch leider sagen.
1: Ja, nur 48, in äh, äh, Angriff ist die beste Verteidigung, habe ich ja damals letztens erzählt. Äh, genau. War 1984, nebenbei das beste Filmjahr aller Zeiten, besprochen haben.
0: War Folge 34, kann man nochmal reinhören. Eddie Murphy, die Tops und die zahlreichen Flops haben wir gemacht.
1: Aus unserer Sicht wohlgemerkt.
0: Und wir haben natürlich auch Beverly Hills Cop, das war die Folge davor, die 33 gemacht. Ähm, hört da gerne mal rein. Jetzt noch mal, also jetzt kommen wir mal zu unseren Standards. Ja, bitte? Ja, erstmal eine Wertung für den Film.
1: Nee, erst möchte ich noch was anderes sagen, bevor wir zur Wertung kommen. Okay, erstmal, erstmal. Und zwar, wir haben jetzt so viel über Zeitgeist und äh, Fluchen und Beleidigung in dem Film gesprochen. Ja. Der Film war ab 18 und indiziert.
0: Ja. Ganz Indiz lange.
1: Indiziert heißt ja, man darf den Film nicht öffentlich bewerben und so. Und Richtig. Da fing ja auch irgendwann diese Kaufkassetten, äh, Kaufhaus-Kaufkassetten-Sache an. Und dann ist das natürlich gerade, wenn so ein Mensch wie Eddie Murphy auf einem ganz großen Level Videos verkauft oder Filme verkauft im Kino, schade, wenn man sein Erstlingswerk nicht in der Videoversion im Kaufhaus verticken kann. Mhm. Also was macht man? Man macht eine Kaufhausversion hieß damals immer, es wird einiges geschnitten. Richtig. So, bei 48 Stunden hat man natürlich einige der blutigen Shootouts geschnitten. Aber man hat nicht nur Filme geschnitten, sondern im Falle von nur 48 Stunden hat man noch ein anderes Kuriosum gemacht, was ich nicht weiß, ob das bei irgendeinem anderen Film nochmal gemacht worden ist. Man hat mit den gleichen Sprechern Stellen neu synchronisiert und dadurch entschärft. Okay. Es gibt dann am Anfang eine Sache, wo Gangs äh, ja einen seiner ehemaligen Kollegen da abfängt und die Frau von ihm entführt. Weil er ja weiß, wo die Kohle ist und er soll ihn dann zum Schotter führen. Um das auch mal so aus dem anderen Film zu zitieren. Und hm. als äh, Gangster mit Billy Bear und der entführten Freundin abhaut, haut er dann den Spruch rein zu Lucer, so heißt der Kollege, versuche nie einen f zu oder um es anders zu sagen, versuche nie einen Begatter zu begatten, um es noch jugendfreundlich zu sagen. Also schon es hart fing,
0: an der Grenze das es Wort. Es fing an. das
1: F-Wort. Also versuche nie einen Begatter zu begatten. Mhm. Auf der 16er VHS hieß es dann allerdings auf einmal, wenn der Kies nicht rüberkommt, ist deine Braut dran. Also total ein anderer Sinn. Spruch. Ja, Ja. Oder es wurden Teile vom... Bild rangezoomt, um dann nachher einen besseren Schnitt zu haben, weil als man Gangstern das erste Mal sieht und die dann von, äh, von Jack hier äh, von den Leuten, den Kollegen erschießen, dann sind die eine Prostituierte am Befragen und dann kommen auch dann so Sachen wie ähm, ja ähm, die, das Begatten ist nicht so, was ihn anmacht, um das auch nochmal nett zu sagen sondern in der 16er heißt es dann so schön, weil es ihn antört, Bullen abzuknallen. Im Original, in der 18er sagt sie dann, weil er lieber Bullen erschießt, anstatt zu begatten. Ich bleibe mal bei diesem Begatten. Ja, auch da ein wieder, schönes Wort. Auch da wieder mal eben Sachen aus dem Kontext ein bisschen entschärft. Das N-Wort, äh, das muss man jetzt nicht ohne Kontext hier auch nochmal fallen lassen, wird dann mal rausgenommen. Diverse Beleidigungen werden hier rausgenommen. Äh, es ist schon interessant, wie viel man in dem Film hier umsynchronisiert hat, nur damit es jugendfreier rüberkommt. War eine Sache, die haben wir ja noch gar nicht erwähnt, äh, Reggie Hammond hat ja eigentlich nur eine Sache im Sinn, wo er aus dem Knast kommt. Er möchte begatten. Er möchte mal wieder ein bisschen Spaß haben, aus seiner Sicht.
0: Das war ihm wichtig.
1: Und dann ist in der 18er, und dann dieser Spruch, den fand ich auch so lustig vorhin. Ich habe drei Jahre im Knast gesessen. Und sie haben doch auch ein Big Mac in der Hose. Wo er halt Jack klar machen will, ey, komm, lass mich doch mal eben da zu einer Frau. Und in Deutsch heißt das dann einfach mal, ich habe drei Jahre im Knast gesessen. Und sie verhaften doch auch Mädchen nicht gerne, oder? Das ist... Einfach, hä? Also alles, was irgendwie
0: sexistisch, rassistisch ist, wird total entschärft. Auf ja, 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 ja. Ich sehe schon den nächsten. Ich glaube, ich glaube, jetzt müssten wir also, hier zensieren. Also, <lacht> Guckt einfach mal den Film. Ja. Also macht
1: euch mal den Spaß. Also wenn ihr irgendwie an die 16er-Version rankommt, hört euch das an. Oder du, lest, das einfach oder nach lest und es und bei nur die 18 er
0: also was ich Oh, zum Beispiel, noch mehr Werbung hier gemacht. Uh, ja, klar. was ich zum Beispiel auch ganz... Die Dollar klingeln, da kann ich mir noch mehr deutsches Wasser lassen. Was ich
1: auch noch ganz schnell sagen muss, da gibt es auch diesen netten Spruch, hey du Tripper, Kaiser, wo steckst du denn? Hieß dann auf der 16er auf einmal, hey du blöde Sau, wo steckst du denn? Also alles, was, was irgendwie, ihr irgendwie anzüglich will. ist, ja, ja. wurde neu synchronisiert. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, da gefällt mir die realistische Ausspruchsweise...
0: Die härtere, das, ist einfach, besser. So. das ist einfach härter, ja. Ja, Per, kommen wir zu ähm Bewertung. Bewertung. Der war jetzt meine Nummer 1 bei den Top 5 Buddy Movies. Eingerahmt von Lethal Weapon und den Blues Brothers. Ist für mich eine glatte 10. Ja, tatsächlich, das ist so. ne? Und das ist jetzt für euch vielleicht auch schon beim letzten Mal überraschend gewesen, dass wir den so hoch haben. Das ist für mich eine glatte 10 von 10. Wenn man sich auf 1982 ohne Wenn und Aber einlässt und nichts von dem hinterfragt, was die da reden und das einfach nur genießt, also in meinem Fall einfach mal wieder spätes Kind, früher jugendlicher ist, wo ich den das erste Mal sehen durfte und ich den nicht hätte sehen dürfen. Weil ich frag mich, ich war elf. Ja, ich, ja also irgendwie so, ne? Also also für meinen 12 Zeit, 12 13, ja, habe ich einen Film gesehen und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, worüber ich mich noch so mir Gedanken gemacht habe, habe ich jetzt die zensierte Fassung im Film Film bei Sat 1 gesehen oder nicht von den Sprüchen würde ich sagen, war es die normale 80er. war die
1: normale 80er, weil versuchen nie einen Begatter zu begatten, weil sich definitiv war Das drin. war die war im Original weil drin, der, der Spruch äh, kursierte ja. nämlich danach ja, ja. die ganze Zeit lang so äh, als Standardspruch, wenn du irgendjemanden dumm kommen, bist so auf die, in der Schule. Ey, versuch nie, einen Begatter zu begatten.
0: Ja, oder ich sag mal, meine meine Schulkameraden fanden diesen Einspruch mit Dose und Dose sehr witzig. Dose
1: auf Dose klappert.
0: Ja, oh jetzt hast du ihn genannt. Ich wollten ja hier nicht. Ja, wieso?
1: Man nimmt eine Erbsendose. und ja, eine, eine, äh, eine Maisdose. Eine Maisdose, wenn man die aneinander klappert, klappert, klappern
0: die. Ja, ja, genau. Schön, wenn äh, im Kontext
1: auch mal reden haben kann. Eine,
0: haben meine Klassenkameraden dann sehr stark benutzt. Also, der muss auch drin gewesen sein. Von der Gewalt kann ich das gar nicht sagen, ob seit Tag. Da kann ich dir was sagen, so gefühlt,
1: die fünf Filme liefen damals, meine ich, alle Viertel nach acht. Und
0: oder war, auch 22 Uhr. Also 15. wenn der so um
1: 22 Uhr lief, wird der ancut gewesen sein, wobei, ich denke, auch da wird der eine oder andere Shootout raus gewesen sein, weil der war indiziert. Also umgeschnitten wird der auf keinen Fall gelaufen sein. Ja. Wenn der Viertel nach acht lief, auf gar keinen Fall. Ähm... Das kann sein, dass das dann schon um 22 Uhr war, war freitags, also möchte ich nicht ausschließen. Da waren die halt
0: damals auch ein bisschen lockerer, muss man sagen.
1: Äh, da wird sicher so ein oder andere Shoot ausgefehlt haben, aber wie du sagtest, die waren damals lockerer. Weil wenn ich bedenke, dass ich Parasitenmörder oder Shivers, wie er auch heißt, ungeschnitten damals bei dem RTL gesehen habe. Ja, ja, man hat so einiges ähm, damals oh.
0: ungeschnitten gesehen, wenn es nur bei den Midnight Movies war... Oder eben beim späten Filmfilm. Per, ähm, du hast das schon am Anfang eigentlich die Frage beantwortet. Es gibt ein Double Feature und das sollte man sich kaufen, weil Teil 2 ist gut, wenn nicht so geil wie der erste Teil. Der erste ist eine 10 von 10. Wo bist du ungefähr beim zweiten? Beim zweiten bin
1: ich tatsächlich bei einer soliden 8, weil... Ja, irgendwie ja, war es für mich klar, wer der Bösewicht ist.
0: Ja, und irgendwie war so ein bisschen die Luft raus, oder? Es war so ein bisschen routinierter alles.
1: Das will ich noch mal sagen, weil ich fand die Idee eigentlich, dass von Gangs der Bruder auf einmal auftaucht. Ja. Und der noch böser ist als Gangs.
0: Wobei man sagen muss, super gespielt im Bösewicht. Ja. Ja. Das, was also, das haben wir jetzt hier ja gar nicht beim so zweiten
1: genau. Teil ähm, damals gestört hat, dass du nicht diese Hetzjagd hast sondern dass du hier auch noch diese Spieler, hast, ich, wie soll, der Schneemann oder so, ich weiß nicht, wie der der geheimnisvolle Drahtzieher da hieß, mehr ich muss mir den Film auch mal wieder angucken, vielleicht gleich noch, ähm, das war dann irgendwie doch schon vorauszusehen, wer dahinter steckt und was ich bei dem zweiten halt schade finde, aber äh, es ist halt der Titel, äh, und wieder 48 Stunden oder im Original 48 Hours oder another 48 hours, another 48 hours. Es wirkt schon ein bisschen konstruiert, dass Reggie Hammond immer noch im Knast ist oder wieder im Knast ist. Sie aber
0: jetzt befreundet sind eigentlich irgendwie. Aber
1: Reggie immer noch nicht sein Geld hat, was Nick Nolte ja aufbewahren soll. Es wirkt alles ein bisschen konstruierter. Der Film macht Spaß, der ist gut, ohne Frage. Aber hat nicht diese, ja, Frische des Originals.
0: Ist so, ist so, ja. Also ich will nochmal mal kurz James Rammer erwähnen, der den Bösewicht den Teil einspielt. Das hat er außerordentlich gut gemacht. Also ist jetzt kein so mega bekannter Schauspieler, wenn man durch seine Filmografie geht, wird man sich wundern, in welchen Film der überall dabei war, wo man den nicht immer so wahrgenommen hat. Aber hier ähm, außerordentlich gut den Bösewicht drüber gebracht. Und hat dem Film auch nochmal so richtig damit Ernsthaftigkeit gegeben, weil der war als Böser wirklich eine, eine verkörperte Bedrohung. Ja. Das, was du sonst heutzutage so oft nicht hast, dass du den Bösen einfach nicht ernst nimmst und deswegen auch den Film nicht mehr wirklich kaufst, nicht mehr investiert bist. Hier warst du auch wegen einem sehr, sehr gut dargestellten es Bösewicht. Es ist ein Badass
1: von der ersten Sekunde. Ganz oldschool, absolut. Direkt unsipkate rüber, wenn er auf Billy Bear verbal
0: einschlägt. Der hat keiner Sekunde, wo ich der Meinung bin, er könnte eine milde Entscheidung treffen. Nie. Der ist immer straight, der ist immer klar, der ist immer skrupellos. Und, und das ist hier an der Stelle auch eine Stärke, weil er wirklich der böse Gegenspieler ist. Ja, also Double Feature Teil 2. Ich bin da bei einer 7,5 bei Teil 2. Ich muss auch sagen, von den Sprüchen, habe ich einen Unterschied zu Teil 1 wahrgenommen? Du
1: hast bei Teil 2 halt die Sache, dass du im ersten Film einen Nick Nolte... Moment, Moment. Eddie Murphy-Film hast? Ja. Wo halt Nick Nolte mit diesem Abstand vor Eddie Murphy halt ist.
0: Er ist der Star, er ist der Lead, er trägt den Film. Richtig. Und dann haben wir diesen Und dann hast du halt Eddie Murphy... In seinem ersten Film.
1: Und der zweite Teil ist halt ein Eddie Murphy... Nick Nolte-Fan.
0: Es hat sich quasi ein Stück weit gedreht, weil ey, Eddie Murphy hat, der zweite Teil ist von 1990, die erwähnten Glücksritter, Beverly Hills Cup 1, Beverly Hills Cup 2, die Suche nach dem goldenen Kind und der Prinz aus Zamunda gemacht, bevor und wieder 48 Stunden kam. Das heißt,
1: jeder Film war ein Banger.
0: Und, und es war jetzt ganz klar, Eddie Murphy ist der Superstar, während Nick Nolte, der ja den Film Teil 1 getragen hat, dazwischen zwar auch was gemacht hat, unter anderem den erwähnten äh, Zoff in Beverly Hills, aber eben nichts in der Größe, in der Kategorie. Nein, also, Eddie hatte ihn total überholt.
1: Deshalb, also, wo es am Anfang wirklich Nick Nolte und dann, ich mache jetzt nicht nur mal diese Wartepause, Nick Nolte mit Abstand Eddie Murphy war, war es halt beim zweiten Teil halt Eddie Murphy mit Abstand Nick Nolte.
0: Und, und das hat für mich nicht so von der Chemie so geil gezündet wie Teil 1.
1: Und das sehe ich genauso. Aber,
0: aber so auf dem Niveau, dass der Zweite Losgelöst, immer noch ein guter Film ist.
1: Ich sag ja, wenn man jetzt nur den zweiten kennen würde als erstes, also du hast noch nie 48 Stunden gesehen und fängst mit dem zweiten an, siehst du den Film, sagst, der okay, ist gut, der ja. ist ganz
0: gut. Der macht Spaß. Und wenn du ist, dann den ersten. Nette Buddy-Komödie, ja, kein Knaller, den kann man gucken, so eine sieben halb. Und wenn man dir dann den ersten
1: gibt, würde die erste Reaktion sein, ey, was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Warum zeigst du mir nicht als erstes auch den ersten Teil?
0: Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Ja. Jo, per, haben wir noch irgendwas vergessen zu dem Film, was wir erwähnen sollten? Mhm.
1: Kuriose Schnitte. Früher indiziert 18, heute frei ab 16, so wie er damals auch lief im Kino. Geiler Film, Walter Hill. Nö.
0: Also war eine ganze Menge. Ich äh, würde ganz gerne noch mal zum ersten Teil ein, zwei Fragmente von Kritiken vorlesen. Ununterbrochen spannend, getrimmter Action-Thriller, handwerklich perfekt, mit Fassadstücken des kinos drastisch in der Gewalterstellung, rüde im Dialog. Traf es für mich sehr, sehr gut, was wir hier gesagt haben heute.
1: Und ich lasse mich raten, wenn jetzt der katholische Filmdienst käme, oh, würde man sagen? Oh, den wir Sie raten ab.
0: Wir raten ab, ja. Nein, aber was ich ganz spannend fand, war Roger Abbott, der Filmkritiker der Chicago Sun, der damals hoch angesehen war, der sagte, es gibt Szenen, die machen Darsteller zu Stars. Und er benannte zum Beispiel Jack Nicholson in Easy Rider als solches. Und er verglich die Kneipenszene mit Eddie Murphy in diesem Film, die Eddie Murphy in seinem allerersten Film hat aussehen lassen wie ein Filmstar. Und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz.
1: Übrigens, das ist die Szene, die ich von meinte, genau. In der, genau, Äh Hillbilly Bar, wo er als Bulle auftritt.
0: Wo er sich als Polizei ausgibt, um überhaupt aus der Situation rauszukommen. Und die ist auch göttlich. Und die ist auch göttlich. Und er sagt, das ist die Szene, wo Eddie Murphy es schafft, in seinem ersten Kinofilm zum Superstar zu werden. Also, äh, per, da bist du nicht alleine mit der Meinung. Der Film, was äh, abschließend das Ganze noch rund macht und vielleicht die 10 von 10 runterstreicht, hat diverse Preise gesammelt. Eddie Murphy wurde mit dem Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Walter Hill hat Preise bekommen für die Regie unter anderem, ähm, hochdekoriert Und auch die Filmmusik, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die wurde mehrfach ausgezeichnet. The boys are back in town damit gebe ich zum singenden pair der euch aus dieser Folge rausschmeißt.
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie den Film Ihrer Wahl genossen haben und hoffentlich nicht zu sehr durch die Sprache irritiert waren, möchten wir Sie bitten, das Videotape zurücklaufen zu lassen und mit einem netten Lächeln dem Videothekar Ihres Vertrauens zurückzugeben. Sollten Sie es nicht machen, und das betrifft auch das Lächeln, sind 1 Euro fällig. Auf Wiedersehen.
0: Dies ist nicht der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Tschüss! We'll <laughs>